0: Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie, wir, Wie fühlen. wir fühlen. Wie wir fühlen. Ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Hi, ich bin Sophie und du hörst den Funky Podcast Wie wir fühlen. Hier übernimmt die Gen Z das Wort und spricht mit spannenden Gästen über das, was ihr Leben auf den Kopf stellt. In meinen Folgen dreht sich alles um das Thema Identität. Dafür spreche ich mit jungen Menschen über das, was ihre Identität prägt und sie zu den Menschen macht, die sie heute sind. Mein heutiger Gast ist Theo Schenkel. Theo ist Transmann und unterrichtet seit einem Jahr französisch und katholische Religion an einer Berufsschule in Freiburg. Darüber hinaus spricht Theo mit seiner Freundin Daniela in ihrem gemeinsamen Podcast über seine Transition und ihre Beziehung als queeres Paar. Mich interessieren in dieser Folge vor allem Theos Erfahrungen als Transmann innerhalb der Kirche, welchen Herausforderungen er sich auf seinem Weg zum Religionslehrer stellen musste und was sich in der katholischen Kirche seiner Meinung nach noch ändern muss, damit queere Menschen sich sicherer fühlen. Lieber Theo, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Bevor wir richtig ins Gespräch einsteigen, möchte ich dich gerne vorweg fragen, wie geht's dir heute?
1: Soweit geht's mir ganz gut. Ähm, bei uns sind noch Sommerferien und haben gerade erst angefangen. Also da geht's jetzt eher darum, erstmal alles aufzuräumen.
0: Ist bestimmt viel zu tun.
1: Es sammelt sich doch einiges.
0: Ja, glaube ich, sofort. So, du hattest dein erstes Outing als Transmann im Sommer 2020 und hast kurz darauf mit einer Transition begonnen. Und 2022 warst du dann Teil einer ARD-Dokumentation der Initiative Out in Church, durch die sich 125 queere und in der katholischen Kirche tätige Menschen gemeinsam öffentlich geoutet haben. Was hat dich dazu bewegt, dich als Teil der Initiative öffentlich zu outen?
1: Also zum einen fand ich diese Initiative an und für sich einfach super wichtig, weil das halt eine Realität war, die schon lange da war. Also diese Menschen arbeiten teilweise ja schon jahrzehntelang für die katholische Kirche und ich fand es super wichtig, die zu unterstützen und auch für mich selber einfach, dass ich entscheiden kann, wie ich mich oute, dass ich entscheiden kann, mit welchen Worten ich mich auch oute und gar nicht erst in die Verlegenheit komme, mich irgendwie zu verstecken oder so.
0: Und wie hat dein Umfeld auf dein Outing reagiert?
1: Also ich habe das große Glück, dass mein gesamtes Umfeld sehr positiv auf mein Outing reagiert hat. Also egal ob meine Partnerin, meine Eltern oder Menschen in meinem Freundeskreis, da habe ich Gott sei Dank nur
0: Unterstützung erfahren. Das ist schön. Und in der Gemeinde, in der du bist, wie war das dort? Wie wurde deine Transition aufgenommen?
1: Also seitdem ich studiere oder studiert habe, habe ich im Prinzip keine feste. Gemeinde mehr, weil ich dann halt weggezogen bin und irgendwie nie so richtig in eine reingekommen bin. Deswegen ist der Punkt so ein bisschen weggefallen. Also ich bin mehr in der kirchlichen Jugendarbeit unterwegs und das war ein Bereich, wo das auch überhaupt
0: kein Problem war. Genau, dann bleiben wir direkt beim Thema katholische Kirche. Lange drohten queeren Mitarbeiterinnen der katholischen Kirche beispielsweise die Kündigung, wenn sie sich outen. Durch eine Reform des deutschen Arbeitsrechts, die letztes Jahr in Kraft trat, müssen queere Mitarbeiterinnen ihre sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identität nun nicht mehr geheim halten? So sieht zumindest die rechtliche Lage aus. Ich frage mich, inwiefern du diese rechtlichen Veränderungen auch konkret im Alltag, in der Kirche und in deinem Beruf als Religionslehrer wahrnimmst. Kannst du ein Beispiel aus deinem Alltag nennen, wo du dich als Transmann innerhalb der Kirche wertgeschätzt gefühlt hast?
1: Also, dass ich mich direkt in der Kirche wertgeschätzt fühle, das hängt tatsächlich nicht unbedingt mit der kirchenrechtlichen oder mit der arbeitsrechtlichen Frage zusammen, weil ich auch vorher schon eben zum Beispiel bei dem Pfad von der Innen mich so oder so willkommen gefühlt habe. Tatsächlich, die Unterschiede merke ich jetzt mehr in Kontexten, in denen ich mit anderen Religionslehrkräften zum Beispiel zusammenkomme oder auch mit PastoralreferentInnen. Da gibt es echt viele, die immer wieder erzählen, wie viel angenehmer es für sie jetzt ist. Auch zum Beispiel Menschen der Studienbegleitung, die ja mit Studierenden zu tun haben, sagen, es ist für sie jetzt echt viel einfacher, Leute auf diesem Studienweg zu begleiten, weil dieser ganze Druck bezüglich der privaten Lebensführung wegfällt. Also das ist mehr so da, dass ich das im Austausch mit anderen erfahre. Mein Religionsunterricht hat sich durch diese Änderung nicht verändert. Also der ist ähm, immer noch ähnlich oder gleich, wie er vorher auch war.
0: Aber äh, gab es innerhalb deiner Laufbahn zum Religionslehrer bestimmte Herausforderungen als Transmann, die andere Menschen vielleicht nicht begegnen mussten?
1: Also ich habe mich ja erst nach meinem Studium geoutet und vor meinem Referendariat. Und da war dann tatsächlich die Frage, darf ich überhaupt in die Schule? Ich musste dann erstmal beim Erzbistum nachfragen, ob ich mein Referendariat machen kann. Da hat es dann gießen, ja, Referendariat ist auf jeden Fall okay. Und dann gucken wir mal weiter. Also ich wusste diese ganzen 15, 18 Monate nicht wirklich, ob ich langfristig Lehrer sein darf für Religion. Ähm, hatte dann zwischenzeitlich eine Ausnahmegenehmigung oder so eine Art Sonderregelung. Bis jetzt eben auch die Regelung für die Lehrkräfte geändert wurde, so dass ich jetzt seit kurzem erst eine reguläre Lehrerlaubnis habe. Also ich habe im Prinzip fast ein ganzes Schuljahr auch mit einer Sonderregelung gearbeitet.
0: Mhm. Das ist schon ganz schön lang, ne?
1: Zieht sich, ja. Also vor allem dann im Referendariat irgendwelche Prüfungen zu machen oder so, ohne genau zu wissen, dass sich das jetzt lohnt oder dass man das dann auch noch machen darf, das war schon auch belastend.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass ja einen das sehr zweifeln lässt oder du da auch dann viel über die Zukunft nachdenken musstest, so inwiefern das klappen könnte. Wie war das für dich? Wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Also man wird sehr gut im Verdrängen, würde ich mal sagen, weil ähm, so ein Referendariat ist sowieso jetzt eher eine stressige Zeit, weil man überhaupt mal eigene Klassen hat, selber relativ viel unterrichten muss ähm, und was anderes nun mal ist als die Uni und eben auch immer wieder Prüfungen anstehen. Das heißt, die Zukunftsfragen musste ich immer wieder verdrängen und auf später verschieben. Und es war halt immer so ein, okay, ich mache jetzt erstmal diese eine Sache, dann das nächste und dann das nächste, aber kein wirkliches Vorausplanen. Ich hatte nicht die Möglichkeit zu sagen, in fünf Jahren bin ich da und dort in meinem Leben, weil ich halt nicht mal wusste, wie es nach den Sommerferien aussieht.
0: Aber jetzt hast du es geschafft. Dazu muss man vielleicht auch sagen, dass äh, einige Berufe in der katholischen Kirche also wie zum Beispiel die des Priesters oder der Pastoralreferentinnen oder wie in deinem Fall des Religionslehrers, dass die nicht nur ein Theologiestudium benötigen, sondern auch eine offizielle Lehrerlaubnis der katholischen Kirche. Und die nennt sich äh, die Missio Canonica.
1: Ja, sehr gut. Die Missio Canonica gilt aber nur für die Religionslehrkräfte. Ah, okay. Also Priester und äh, Pastoralreferentinnen und so haben andere Beauftragungen. Die Missio Canonica ist für Lehrkräfte. Da ist dann auch egal, ob es eine staatliche Schule ist, wie in meinem Fall, oder ob es eine kirchliche Schule ist.
0: Und die hast du jetzt erhalten, richtig? Ja. Und äh, was bedeutet diese Urkunde für dich?
1: Für mich persönlich hat sie gar nicht so den Riesenstellenwert. Aber das liegt auch daran, dass ich ja gar nicht sicher war, ob ich sie bekomme. Und dann habe ich mich auch daran gewöhnt, mir zu sagen, so wichtig ist es mir gar nicht. Aber für viele ist es tatsächlich, also auch für mich natürlich, ähm, ein Zeichen, dass ich tatsächlich was verändern kann weil eben vor ein paar Jahren noch nicht sicher gewesen wäre, ob ich diese Urkunde bekomme. Letztendlich ist es halt die offizielle Erlaubnis vom Bischof, dass ich Religion unterrichten darf. Und die als Transperson in der queeren Beziehung zu bekommen, ist halt schon was, womit man vielleicht vor einigen Jahren nicht gerechnet hätte wo ich auch nie sicher war, ob das jetzt wirklich funktioniert.
0: Inwiefern haben dich deine persönlichen Erfahrungen, die du in der Kirche sammeln durftest, in deiner Entscheidung beeinflusst, Religionslehrer zu werden? Also ich
1: würde mal sagen, dass die ganze Entscheidung eigentlich darauf fußt, was ich in der Kirche oder im Religionsunterricht erleben durfte. Ich hatte selber das Glück, einen sehr guten Religionsunterricht zu haben oder eben auch in der kirchlichen Jugendarbeit sehr vielfältige Seiten von Kirche kennenzulernen. Und eigentlich nur durch diese Erfahrung überhaupt war es eine Option, Religionslehrer zu werden.
0: Also aufgebaut auf deinen positiven Erfahrungen in der Kirche.
1: Ja, einerseits auf meinen positiven Erfahrungen, aber durchaus auch auf meinen negativen Erfahrungen, weil ich natürlich jetzt den Anspruch habe, einen Religionsunterricht zu gestalten, der nicht alles schön redet, was in der katholischen Kirche passiert, indem Jugendliche auch die Kirche kritisieren dürfen oder Religion kritisieren dürfen, indem sie einfach lernen, Dinge zu hinterfragen und Glauben oder Religion nicht nur so zu nehmen, wie es ihnen gegeben wird.
0: Ja, das finde ich auch total wichtig. Und das knüpft auch eigentlich direkt an die nächste Frage an. Und zwar ist es ja schon so, dass für viele auf den ersten Blick Queerness und die katholische Kirche vielleicht sehr gegensätzlich wirken. Viele junge Menschen äußern scharfe Kritik an der katholischen Kirche. Sie hat veraltete Strukturen, fehlende Diversität, Diskriminierung und Ausgrenzung queerer Menschen und da würde ich gerne von dir wissen, was du dazu sagst. Kann es eine zeitgemäße katholische Kirche geben?
1: Also ich würde sagen, die kann es auf jeden Fall geben. Die gibt es momentan aber noch nicht. Also auch ich weiß, dass verdammt viel in der katholischen Kirche schiefläuft. Die Frage, ob ich das unterrichten kann, ist auch immer eine gewisse Entscheidung. Wie viel wiegt das Positive auf im Vergleich zu dem ganzen Negativen und wie viel Hoffnung habe ich auch, dass ich was verändern kann? Aber wenn ich diese Hoffnung gar nicht hätte, dann könnte ich den Job auch nicht machen.
0: Findest du etwas in, in deinem Glauben, ähm, was deine persönliche Identität und die katholische Kirche vereinbart oder verbindet? Gibt es da irgendwas Bestimmtes?
1: Also für mich ist katholische Kirche oder Glaube überhaupt eigentlich so eine Art Zusicherung, dass der Mensch nicht alleine ist und dass mein Schicksal vielleicht auch gar nicht so ein großes Gewicht hat, sondern dass ich halt einfach nur ein kleiner Teil bin. So eine gewisse Form von Demut, für den jetzt die katholische Kirche vielleicht nicht immer bekannt ist. Das ist so der Punkt, der mir eigentlich wichtig ist. Und dieses, dass Gott den Menschen sieht und dass der Mensch willkommen ist, unabhängig davon, was für eine Identität derjenige jetzt hat. Das sind so die Kernelemente, die ich halt super wichtig finde.
0: Und warum ist es dir wichtig, trotz der Diskriminierung, die queere Menschen innerhalb der katholischen Kirche erfahren, dass ihr dennoch ihr nicht den Rücken kehrt?
1: Also ich kann ja nur für mich sprechen, warum ich bleibe Ich würde von keiner queeren Person erwarten, in der katholischen Kirche zu bleiben. Also ich kann jede und jeden verstehen, der, die da sagt, nee, das geht gar nicht mehr. Also das würde ich von vom queeren Menschen nicht erwarten oder möchte doch niemanden unter Druck setzen. Für mich ist es so, zum einen möchte ich die Kirche nicht denen überlassen, die möchten, dass ich gehe. Und ich finde es auch immer kritisch, dass ich begründen muss, warum ich in der Kirche bin. Aber beispielsweise konservative Menschen müssen nie begründen, warum sie noch da sind oder irgendwelche Hardliner die sagen, dass eine Sünde ist, die müssen die begründen, warum sie noch in dieser Kirche sind. Ich möchte zeigen, dass Kirche ihr Potenzial durchaus entfalten kann, dass sie die Chance hat, anders zu sein. Dass es diese Möglichkeit gibt, und auch anderen Queer-Menschen zu zeigen, hey, ihr seid nicht alleine in dieser Kirche.
0: Kannst du bestimmte Entwicklungen in der Kirche sehen, die du jetzt in den letzten Jahren wahrgenommen hast, die du wichtig findest oder die ähm, dich auch sicherer fühlen lassen
1: also was überhaupt sich natürlich verändert hat, ist, dass wir über diese Themen überhaupt reden. Also jetzt auch zum Beispiel queere Mitarbeiter in der Kirche, die gibt es nicht erst seit gestern. Also eben, da gibt es ja Menschen, die schon ihr Leben lang für die Kirche arbeiten. Oft war das aber so ein Tabuthema, über das man nicht reden durfte oder wo Menschen vielleicht wussten, da gibt es jemanden, der queer ist und für die Kirche arbeitet, aber niemand wusste so richtig, wer oder hat offen darüber geredet. Und da ist auf jeden Fall ein Stück Angst verloren gegangen. Aber trotzdem können sich beispielsweise immer nicht alle outen. Es gibt immer noch genügend Menschen, die Angst vor Konsequenzen haben, wenn sie sich outen. Nicht nur arbeitsrechtlich, sondern einfach auch im Umgang mit anderen Menschen. Und überhaupt, dass eine gewisse Sensibilität für das Thema auch trans beispielsweise oder nicht-Binarität mittlerweile überhaupt aufgekommen ist. Also es gab ja vor kurzem, oder es gibt immer noch den Synodalen Weg, also diesen Konferenzbewegung, wie auch immer man es nennen möchte, in der die katholische Kirche in Deutschland versucht, neue Wege zu gehen. Und auch da mussten sich alle deutschen Bischöfe mit dem Thema Trans oder Nicht-Binarität auseinandersetzen und dass die sich überhaupt mal Gedanken darüber machen, überhaupt versuchen, diese Lebensrealitäten zu verstehen oder in Ansätzen zu verstehen, das ist schon mal ein Riesenfortschritt. Und auch, dass zum Beispiel durch Autumn Church queere Menschen sich stärker vernetzt haben in der Kirche, genauer wissen, wo gibt es noch andere queere Menschen, das ist auch auf jeden Fall super wertvoll.
0: Ja, das denke ich auch. Das ist auf jeden Fall sehr empowernd. Ich habe ähm, bei meiner Recherche auch viel dazu gefunden und ähm, so viele Menschen, die einfach total mutig sind und sie, sie fühlen sich dann, glaube ich, auch einfach mehr repräsentiert und dann ist es auch einfacher, selbst aufzustehen und um zu sagen, so, ich bin ich und ich möchte mich nicht verstecken. Dann ähm, nochmal zum Thema Transgender. Transmenschen sind innerhalb der katholischen Kirche ja nicht wirklich repräsentiert. Sie sind also sozusagen eine Minderheit in der Minderheit. Was möchtest du anderen gläubigen Transmenschen mit auf den Weg geben?
1: Also ich finde es zum einen wichtig, eben sich mit anderen Menschen auszutauschen, sich Räume zu suchen, in denen man sich sicher fühlt und auf keinen Fall zu glauben, dass man Fehler Gottes ist oder irgendwas gegen die Schöpfung hier tut oder so. Und auch zu lernen, biblische Texte vielleicht neu zu lesen oder andere Geschichten zu entdecken, die es schon immer gibt. Also sei es, dass es heiligen Erzählungen gibt, in denen auch Geschlecht immer wieder eine Rolle spielt oder die zum Beispiel gar keine so starren Geschlechterrollen teilweise hatten und sich da einfach auch Vorbilder zu suchen oder sich eben im aktivistischen Bereich Vorbilder zu suchen, bei denen man das Gefühl hat, hey, da fühle ich mich verstanden mit meinen Erfahrungen.
0: Ja. Das hast du schön gesagt. Und zum Schluss äh, möchte ich dich nochmal fragen, was du dir für die Zukunft aller queerer Menschen in der katholischen Kirche wünscht. Ähm, was muss sich vielleicht noch ändern, damit sich queere Menschen noch sicherer fühlen? Also,
1: ich glaube, wir müssen von dieser arbeitsrechtlichen Frage wegkommen hin zu einer inhaltlichen Frage, weil Queer sein halt, vor allem wenn man dem Papst zuhört oder anderen oberen Menschen der Kirche, immer noch als Sünde gilt und beispielsweise keine Eheschließung für queere Paare möglich ist. Und da müssen wir einfach hinkommen, dass wir auch inhaltlich von dieser Stigmatisierung wegkommen und dass queere Menschen nicht mehr beweisen müssen, dass sie in dieser Kirche sein dürfen oder dass sie nicht beweisen müssen, dass sie genauso Gottes Geschöpfe sind und dass sie eben zeigen müssen, dass sie supergläubig sind im Vergleich zu anderen Menschen, damit sie das Recht haben, da zu sein. Also dass wir da nochmal wegkommen von dieser Unterscheidung und eben sich auch wirklich inhaltliche, oder eben lehramtliche Veränderungen ergeben.
0: Ja, das würde ich genauso unterschreiben. Okay, sehr cool. Danke für deine Einblicke und für deine Erfahrungen. Das hat mich sehr gefreut. Gerne. In den letzten Jahren hat sich schon einiges für queere Menschen in der katholischen Kirche verändert. Dennoch ist die Repräsentierung und Wertschätzung von Diversität noch nicht genügend in der Kirche angekommen. Theo hat deutlich gemacht, was es bedeutet, als Transperson in der Kirche zu arbeiten und auch andere queere Menschen zu ermutigen, sich zu zeigen und für den eigenen Glauben einzustehen. Danke Theo, dass du so offen mit mir über deine Geschichte gesprochen hast und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank und bis bald. Wie wir fühlen, ein Podcast der Funky Jugendredaktion. Produktion und Redaktion Sophie Blei, Lena Enders und Nina Sabo. Schnitt und Sound Markus Klose und Max Wiegand.